0: Bienvenidos, queridos amigos, a un podcast más de su programa semanal Biblia 360. Una vez más, los saludamos y agradecemos el haber decidido estar con nosotros. También agradecemos a todos aquellos que comparten el podcast con sus familias y amistades. De acuerdo con lo prometido, Nuevamente está con nosotros el Pastor Homero Salazar trayéndonos el último episodio de la serie Crecer que lleva como título Permanecer para Crecer. Pastor Salazar, bienvenido. El tiempo que sigue es suyo.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí su amigo el Pastor Homero Salazar qué alegría poder saludarlos y compartir con ustedes un nuevo episodio de Biblia 360. Bueno, con el episodio de hoy estaremos cerrando la serie de este mes que titulamos Crecer. Espero que este estudio también bendiga tu vida, porque hoy hablaremos de la segunda actitud que necesitamos para poder crecer espiritualmente. Me refiero a la actitud de permanecer. Pero antes de entrar a estudiar esta actitud, quiero aclarar algo que es sumamente básico y sumamente importante. Y es que tú y yo tenemos que saber que Dios, nuestro Dios Todopoderoso, Jesús, nunca se separa de nosotros. La promesa de Dios es esta. Dice Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo? No te desampararé ni te dejaré. Y en Romanos 8:35 se corrobora esto cuando el apóstol Pablo escribe y hace esta pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro, o espada? Y miren cómo responde en el verso 38 y 39 de Romanos 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso, ¿verdad? O sea, tenemos que entender esto que es algo básico. Este principio es sumamente importante para que, cuando hablemos acerca de la actitud de permanecer en Cristo, podamos entender por qué nos conviene permanecer. Sí, el Señor así lo había prometido, Dios lo ha dicho. Aunque tu padre o tu madre te dejen o te abandonen, yo nunca te abandonaré. Es maravilloso el amor de nuestro Dios. Pero ahora sí, vamos a nosotros. ¿Por qué estoy diciéndoles esto? Porque nosotros sí podemos elegir separarnos de Dios. Y por eso es necesaria tener la actitud de querer permanecer con el Señor. ¿Saben? La palabra permanecer significa sencillamente quedar o quedarse, morar, morar con Él, quedar bajo una constante dependencia de Cristo. Esto no significa que si vivimos un compañerismo diario con Jesús, experimentaremos una victoria ininterrumpida. No, no significa eso. ¿Saben por qué? Porque muchas veces vamos a depender de nuestras propias fuerzas y vamos a tropezar y vamos a caer. Todas las veces que tú y yo quitamos nuestra vista de Cristo y empezamos a depender de nosotros mismos, es muy seguro que vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a golpearnos, vamos a fracasar, vamos a pecar. Pero una cosa es muy importante que sepas, a pesar de lo débiles que somos, a pesar de que vamos a tener tropiezos, cuando aprendemos a permanecer en Cristo, Momento tras momento, Satanás no tendrá poder sobre nosotros. Y aquí es justamente donde radica la importancia de esta actitud de permanecer en Jesús. Miren, Jesús lo puntualizó de una manera clarísima en Juan capítulo 15, versos 1 al 7. Déjenme compartir este texto, es preciosísimo, ya sin duda tú lo habrás escuchado muchas veces, pero dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, pues será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto me hace acordar justamente a Filipenses 4.13. Bueno, si separados de Cristo no podemos hacer nada, pues entonces, ¿qué podemos hacer cuando estamos pegados a Cristo y permanecemos en Cristo. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora ustedes dirán, pastor, pero somos humanos, ¿cómo podemos hacer nosotros para permanecer si ni siquiera nuestra voluntad es este, poderosa y fuerte para hacer eso? Pues justamente el agente que nos permite permanecer en Jesús, es el Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es el Espíritu Santo el que hace posible que nosotros tengamos la fortaleza para, y la actitud para permanecer en Cristo Jesús. Y esto es tan importante ¿por qué? porque cuando tú y yo permanecemos en Jesús, cuando esta actitud fortalecida por el Espíritu Santo nos permite estar a los pies de Jesús cada día, entonces se empieza a manifestar en nosotros el verdadero discipulado. ¿Por qué? Porque la permanencia tiene que ver con la madurez del discípulo, con el que nosotros reflejemos y evidenciemos que somos discípulos de Jesús. Por eso dijo Jesús en Juan capítulo 8, verso 31, «Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». Y este verso me da pie para explicar algo que es sumamente importante. Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, evidencia que nosotros somos discípulos de Jesús. Y entonces podemos pensar en dos tipos de permanencia. Una sería la comunión diaria y otra sería la dependencia constante. Una nos lleva a la otra. Déjenme explicarlo. Los cristianos siempre buscamos la presencia de Dios y tenemos un momento especial en el día para poder estudiar la palabra, orar, comunicarnos con Dios. Normalmente lo hacemos al comienzo del día. Muchos dedican en su comunión diaria un tiempo especial con Jesús. Algunos 30 minutos, otros una hora al día. Dedican tiempo para su reflexión, su meditación. Pero eso no quiere decir que nosotros, terminando ese momento, vamos a dejar a un lado al Señor y vamos a caminar el día desprovistos de su presencia. No. Significa que ahora viene también la dependencia constante del Señor. La comunión diaria genera esa dependencia constante del Señor. Entonces, permanecemos en comunión diaria, pero a la vez también en cada momento del día permanecemos constantemente con nuestra mente conectada con nuestro Señor Jesús. Y así es la vida cristiana. Si mantenemos una comunión diaria con Jesús, vamos subiendo en nuestra experiencia. Pero en algún momento, cuando dejo de mirar al Señor, cuando no estoy comunicado con Él, pues puedo caer, puedo tropezar, puedo volver otra vez a respirar ese ambiente triste y negativo de los malos hábitos que nos destruyen. Entonces, la comunión diaria es un tipo de permanencia que nos fortalece y es la base para la permanencia constante, momento a momento. Entonces, mis amigos, si es verdad que hay que permanecer, tener esta actitud para poder crecer, entonces necesitamos nosotros practicar y vivir esa comunión diaria con Jesús, esa dependencia constante del Señor. Personalmente para mí, yo lo veo desde este ángulo. Nosotros tenemos todo un mundo interior, generalmente hablamos con nosotros mismos dentro de nosotros, en nuestra mente. Pero yo he decidido hablar más con Jesús en mi mundo interior que conmigo mismo. Y eso nos ayuda a tener una dependencia constante del señor y ahora sí para ir finalizando nuestra serie simplemente déjenme mostrarles con algunos textos bíblicos cuáles son los resultados de permanecer en cristo dice juan 2,6: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo por lo tanto aquí hay una bendición una bendición aquel que permanece en cristo Camina, aprende a caminar como Jesús. En 1 Juan capítulo 2, verso 10 dice, El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Otra bendición de permanecer en Jesús es que amamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Vemos a nuestro prójimo como Jesús los ve. En 1 Juan capítulo 2, verso 14 dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces quiere decir que permaneciendo en Cristo nosotros somos fuertes también para vencer los dardos de Satanás, del enemigo de Dios que generalmente quiere destruirnos. Y no podrá, no podrá, porque nuestra fortaleza es Jehová. En 1 Juan 2.28 dice, Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos, de él, avergonzados. Otra bendición de permanecer es que tenemos confianza en su maravillosa promesa de que vendrá otra vez, vendrá a buscar y a salvar lo que se ha perdido, vendrá a buscar a su pueblo. Y en Mateo capítulo 10, verso 22, nos dice, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será Salvo otra bendición, la bendición de que a pesar de que el mundo nos rechace por causa de Cristo, al final tú y yo seremos salvos. Qué maravilloso, qué hermoso es lo que el Señor nos promete. El crecimiento es un principio en el reino de Dios y la actitud de permanecer es clave para poder crecer. Amén. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de la serie Crecer. A través de estos cuatro episodios hemos aprendido que el crecimiento es un principio en el reino de Dios. Profundizamos en por qué y para qué crecer en la vida cristiana. Hablamos del alimento espiritual que debemos consumir para poder crecer y también de las dos actitudes claves para un crecimiento genuino y verdadero, como son la actitud de reconocer nuestra debilidad e impotencia para crecer, que es el paso para confiar en la grandeza de Aquel que es el que nos fortalece. Y aprendimos también de la actitud de permanecer en la vid como pámpanos, pegados a la vid que es Cristo Jesús, para que podamos llevar fruto asiento por uno. Espero de todo corazón que lo que estudiamos en esta serie te haya podido ayudar para fortalecer tus músculos espirituales y para que tu relación y tu dependencia constante como discípulo de Jesús te hagan crecer siempre, cada día. Porque el crecimiento es un principio en el reino de Dios. Un abrazo de tu amigo el pastor Homero Salazar, prepárate para la siguiente serie. Pero hasta aquí hemos compartido contigo lo que la palabra de Dios, que es una luz que ilumina nuestro camino, nos enseña. Gracias por estar siempre conectado con nosotros. Que Dios te bendiga.
0: Amén y Amén. Gracias, Pastor Homero Salazar. A través de la serie Crecer, hemos aprendido que Jesús es el Maestro por excelencia quien nos enseña qué debemos hacer para crecer física, mental y espiritualmente. Por ahora, mis amigos, el conocimiento adquirido nos toca compartirlo y ser felices cada día de nuestra vida. La próxima semana iniciaremos una nueva serie de reflexiones extractadas de la Santa Palabra de Dios. Aquí los esperamos a todos. No falten.